0: Iglesia, casa de un nuevo comienzo, con los pastores Darío Álvarez y Karina Sandoval, porque si en la vida necesitas comenzar de nuevo, con Dios es posible. Esa es la primera frase que usted va a colocar en su tarjetita, no sé si lo quiere hacer vertical o horizontal, ahí va, ahí va a depender de, de lo que usted desee. Jesús está cerca, Jesús está cerca, puede hacerlo en letras grandes, no sé, adornarlo, bueno, estamos haciendo una eh, interacción, ¿verdad? Para que usted esté ahí presto y atento a la enseñanza de este día. ¿Qué más va a colocar en esa tarjetita? Tres palabras más. Vamos a mostrarlas ahí. Solo las tres palabras. Solo esas, esas tres palabras. Propósito, necesidad y relación. Y sobre cada palabra usted va a dejar un espacio para poder escribir. Propósito, necesidad y relación. Estamos listos. Qué bueno, qué bueno que podamos compartir. Créame, eh, a, a mí se me se me nota el gozo, la alegría de poder estar en este lugar. Qué bonito es que estar en la casa del Señor es algo que va más allá de poder venir y entrar por una puerta. Son cosas sobrenaturales las que nosotros sentimos y vivimos al estar unidos en armonía en la casa del Señor. Así que yo puedo sentir eso y yo sé que usted también lo siente. ¿Listos entonces? ¿Sabe que hay una cosa importante que durante este tiempo, lo, creo yo, el tiempo de pandemia, lo hemos analizado un poco más? Y es la cercanía. ¿A quién no le gusta tener cosas cerca? Por ejemplo, en esta ciudad, que para nosotros es bastante grande, con muchos millones de personas, nos gusta tener cerca la estación del Transmilenio, ¿verdad? Que esté ahí cerca, que solo salga yo de mi casa, de la media vuelta, y ahí tomo la estación del Transmilenio. En lo particular, me gusta tener cerca un lugar donde pueda comprar la comida, las verduras, las frutas y todo lo que voy a necesitar para la cocina. Me encanta solo salir y caminar y ver que ahí tengo todo a la mano. Me gusta tener cerca que el colegio, quizás el colegio de los muchachos, de los hijos, ¿verdad? Nos gusta que esté ahí cerca porque cuando se levantan tarde, pues rapidito pueden llegar corriendo, solo cruzan la calle y ya están en el colegio, ¿verdad? Que sí, hay tantas cosas que nos favorecen que estuvieran cerca. Por ejemplo, el lugar donde nosotros vivimos lo escogimos porque cerca estaba el trabajo de mi esposo. En menos de 10 minutos, él sale y está en su trabajo. Creo que aquí es una gran ventaja tener el lugar de trabajo cerca también, ¿verdad? Porque, bueno, ya nos hemos dado cuenta y ya llevamos en este país… Tres años y nos hemos dado cuenta del corre, corre, ¿verdad? Que se vive en esta gran y bonita ciudad. Pero también, también la cercanía de las personas es importante. Y les decía yo al principio que con lo de la pandemia nosotros que lo sentimos más, ¿verdad? De no poder abrazar, de, de no poder darse la mano o, o hacer un gesto de, de cercanía. Porque nos íbamos a contagiar y un montón de cosas, bueno, algunos siempre nos contagiamos, ¿verdad? Pero gracias al Señor que podemos contarla y estamos aquí glorificando y alabando el nombre de nuestro Señor. Es importante tener cerca a la familia, es importante, hay que valorar eso, cuando podemos tener a la familia cerca es importante, tener a los parientes ahí cerca, a los amigos cerca, bueno y los muchachos, también creo que les gustaría tener cerca a los novios, ¿verdad? O a las novias, para no invertir tanto en transporte. Así que nosotros estamos hechos como personas de cercanía. No somos unas islas, somos personas de cercanía.
1: Para Dios también la cercanía es importante. En el Evangelio de San Juan encontramos un pasaje interesante donde Dios muestra cómo es importante para él estar cerca estar muy muy presto y lo encontramos en, en el evangelio de San Juan en el capítulo 4 y dice que Jesús tenía que ir de Judea a Samaria eh, a Galilea y tenía que pasar por Samaria y Samaria era el lugar de los samaritanos y este llegando ahí dice que eh, llegó al mediodía a las 12 del mediodía se acercó a un pozo, se sentó y estando allí, esperó, llegó una mujer, la conocida como la mujer samaritana, y le pidió agua y le dijo, dame de beber. Y ahí entra una conversación de cercanía entre Jesús y ella. Ella no quería estar cerca. Y le dice, ¿cómo me pide usted que le dé agua si, si nosotros ni nos hablamos los samaritanos con los judíos? Y él le dice, dame agua, no importa y eh, eh, si, si supieras quién te está uh, pidiendo agua eh, me daría de inmediato pero usted no tiene agua, usted no tiene con qué sacarla, el, el pozo es profundo y, y esa conversación llevó a, las, a, la, a la mujer a empezar a platicar con Jesús, además de eso ella, él le dice si, si, si yo supieras quién soy yo te daría un agua que nunca tendrías que venir a este pozo, un agua que brota de adentro, y ahí empieza la, la mujer a platicar y dice, bueno, deme de esa agua, yo no quisiera estar viniendo todos los mediodías a sacar agua, Deme, deme de esa agua, y la conversación sigue cuando Jesús le dice, eh, eh, vaya y, y llame a, a su marido, y yo, yo 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 no tengo maridos, bueno, sí, le dice el señor, cinco ha tenido, eh, vaya, llame a quinto, pues. <risa> eh, y, y esa conversación, eh, esa cercanía hizo que la mujer empezara a decir, bueno, está bien, eh, nos han dicho, parece que usted es un profeta, ¿verdad? Y, y, y le dice Jesús, eh, vaya, vaya, traiga a, 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 a su familia. Esa es la cercanía de Jesús y ahí la encontramos a pesar de que ella quiso escaparse le dijo bueno aquí nos enseñaron que en este pozo aquí tomaron nuestros antepasados somos herederos de Abraham y además nos enseñaron eh, eh, que había que adorar en este monte algunos dicen que hay que adorar en aquella iglesia otros en la otra pero nosotros Jesús le dijo no me importa hablar de religión vaya y llame a su esposo vaya y llame a su marido porque va a llegar un día que la religión no va a ser importante y van a adorar en cualquier lugar, hasta en el Maramá o se van a poder reunir algún día. Eh, Jesús quiso entablar esa re relación con ella, quiso estar cerca y platicar con ella, al grado que cuando ella se sintió tan en confianza, dice que fue a llamar y no solo trajo al, al marido, trajo a los amigos, le dijo vengan, encontré a alguien aquí, vengan y platiquemos con él, porque en realidad, para Dios, la cercanía también es muy importante. Y por eso el tema de hoy es Jesús está cerca y sobre este tema queremos platicar y queremos eh hablar de cómo se evidencia o por qué decimos que en realidad Jesús está cerca.
0: ¿Por qué no lo repite conmigo? A la cuenta de tres. Jesús está cerca. Uno, dos, tres.
1: Jesús está cerca.
0: Jesús está cerca cerca como usted ni se imagina. Si tiene la confianza de tocar a la persona que está a su lado, si puede, tiene la confianza de tocarlo aún más cerca, aún más cerca. Aprovechese, si tiene al esposo ahí de darle una palmadita, un abrazo, un beso, ¿verdad? Jesús está así de cerca, muy cerca. Así que mi esposo mencionaba, ¿verdad?, que para él también la cercanía es importante. ¿Y por qué la cercanía es importante para Jesús? Le voy a decir el primer punto que nosotros tenemos por aquí. Es importante porque Jesús tiene un propósito. Y yo sé que hay, muchos de ustedes conocen eso, que Jesús tiene un propósito con cada uno de nosotros. Mi esposo relataba la, la, la lectura, la historia que está en el Evangelio de Juan, capítulo 4, pero yo le quiero leer algunos textos de, de, de esta historia. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, versos 4 al 6, dice, en el camino tenía que pasar por Samaria, el Señor venía de Judea, iba para Galilea, y en el camino tenía que pasar por Samaria. Entonces, llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo de Jacob, le dijo que le dio, perdón, cerca del campo que Jacob le dio a su hijo, José. Ahí estaba el pozo de Jacob y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía, cerca del mediodía. En los tiempos de Jesús, como mi esposo bien lo comentaba, no había una cercanía entre judíos y samaritanos, aunque tienen su ramalaje de consanguinidad, tienen su, su cercanía por sangre, ¿verdad? Pero entre ellos hay una historia por ahí, entre ellos no, no se querían mucho, pero esa pasada era obligatoria y pensando en esta historia yo me imaginaba, bueno, el señor pudo haber pasado simplemente, ¿verdad? Y haber llegado de Judea a Galilea, pero el Señor tenía un propósito con la mujer samaritana. Por eso se sentó en ese pozo, porque la mujer iba a llegar ahí al mediodía y ya le vamos a estar comentando por qué al mediodía. Entonces la mujer llega, el Señor está ahí, ¿por qué? Hay otra gran verdad en esto, porque no somos nosotros los que buscamos al Señor. No somos nosotros los que buscamos la cercanía del Señor. Él es el que se acerca a nosotros. ¿Sabía usted eso? Él es el que se acerca. Él está ansioso de acercarse a nosotros. Entonces, él fue a buscar literalmente a la mujer. Se quedó ahí, estaba cansado, era mediodía, pero se quedó ahí esperando porque sabía que la mujer samaritana iba a llegar. Y él quería tener una cercanía con ella, tenía un propósito para ella.
1: Y para Dios todo tiene un propósito. El problema es que no siempre podemos encontrar el propósito. Eh, perder a un hijo, por ejemplo. Eh, cualquiera dice, pero qué propósito hay en eso. Eh, sobre todo cuando estamos sufriendo y en realidad no es que Dios planifica el mal para nosotros para que aprendamos en realidad nosotros aprendemos de todo lo que nos pasa incluso la escritura dice que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien el asunto es que no siempre logramos entender el propósito eh, estar sin sin trabajo yo le apuesto que a cualquiera de aquí le ha pasado qué duro es estar sin trabajo y cuando tenemos familia y tener que pagar y tener que salir a buscar trabajo y que le digan que sí que mañana que no pero no es cierto que detrás de eso, cuando ya encontramos un trabajo, eh, aprendemos a ser más agradecidos, aprendemos a cuidar más nuestro trabajo, a ser mejores empleados, a, a tener más valor ante esta vida. Todo, todo lo que nos sucede tiene un propósito. No siempre somos tan uh, capaces de aprender lo que realmente representa ese propósito. Eh, Jesús fue... Y se sentó ahí a esperar porque él tenía un propósito. Ahora, pregúntese usted cuál es el propósito de Dios que puede tener para que haya venido esta pandemia. Aprendimos a amarnos más, aprendimos a valorar más qué es estar cerca. Imagínense, yo creo que el pastor, la pastora no se imaginaron que el año 11, el aniversario 11 lo íbamos a celebrar por Zoom, por una pantallita. Y el aniversario 12 lo íbamos a celebrar en un restaurante, con gente tan exquisita como ustedes. Amén. Pero en realidad es necesario aprender a encontrar que para Dios todo tiene un propósito, aún las situaciones difíciles que nos, que nos suceden, porque aprendemos de ello. El propósito de Dios está en, en que nosotros aprendamos a, a, hacer, a, a tomar buenas enseñanzas, la dificultad está que hay quienes ante las dificultades reaccionan de manera incorrecta. Hay quienes reaccionan con enojo. Pues perdió un trabajo y se vuelve enojado durante todo un año mientras no tiene trabajo. Y, y, es, y nadie le puede hablar porque está enojado. Uh, pasó por una dificultad y se resiente. Entonces el, la, el resentimiento, el enojo, la envidia son reacciones inadecuadas que nos pasan a, ante las cosas que nos pasan eh, suceden en la vida. Pero en realidad, ante Dios, todo tiene un propósito. ¿Y por qué decimos entonces que Dios está cerca? Porque Jesús tiene un propósito para todos nosotros.
0: Jesús tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y ahí vamos a comenzar a trabajar con la tarjetita. Así que si Jesús tiene un propósito para cada uno de nosotros, a mí me gustaría preguntarle... ¿Cuál es el propósito que usted tiene para con Jesús? Ahí debajo de la palabra propósito responda, ¿cuál es el propósito que yo tengo para con Jesús? Él tiene un propósito para usted, bien establecido, la Biblia nos habla de todos y cada uno de esos propósitos, ¿verdad? Y uno de esos propósitos es que nosotros podamos disfrutar con él toda una eternidad, porque la vida no es lo único que tenemos, hay algo más, nosotros en nuestra fe creemos que hay algo más después de la vida y es parte del propósito del Señor que nosotros podamos estar con Él por toda esa eternidad. Ya pensó, ya lo escribió, ¿cuál es el propósito que usted, que usted tiene? para con Jesús.
1: Raya esa tarjeta, no se preocupe, no la va a entregar, es para ustedes, para llevarla sí. para su casa. Esa
0: tarjeta es suya, solamente usted la puede leer, si la quiere compartir con alguien, eso es suyo, así que no tenga miedo de escribir lo que su corazón quiere expresar. Así que ya vimos que Jesús está cerca porque él tiene ¿qué? ¿Cómo? Un propósito. Él tiene propósito para cada uno de nosotros, pero también Jesús está cerca porque conoce nuestra necesidad. Conoce nuestra necesidad. ¿Sabía usted que ese territorio de la Palestina antigua era un lugar muy, muy áspero, muy árido, casi desértico? Entonces esta gente eh, cavaba pozos, era parte de sus costumbres, ¿verdad? Entre aldeas, comunidades o familias, cavaban pozos para poder adquirir el agua, porque aún en, en estos tiempos el agua es, tiene mucho valor, tiene mucho valor. En esos tiempos igual, el agua era de mucho valor, la gente tenía que construir esos pozos para poder obtener el agua. Y la mujer llegaba ahí al mediodía, en este caso, porque necesitaba agua. Su necesidad material, lo podríamos decir, su necesidad física, la necesidad a priori que se miraba en ese momento era agua. Pero había algo mucho más adentro, mucho más adentro. Así que, compartamos sí, eso.
1: en, en realidad… Eh Saber que Jesús conoce nuestras necesidades es, es un secreto eh, muy grande cuando aprendemos a, a vivirlo. Ah, ¿Cuál es la necesidad que usted que podría estar teniendo ahora? De pronto un, un empleo. Sabe que Jesús ya conoce esa necesidad. Pero en realidad aprendemos a conocer que Él conoce nuestras necesidades en la vida práctica. Ah, yo crecí en un ambiente bastante limitado, eh, cuando fui refugiado en, en un país extra, extranjero y, y yo recuerdo que uh, no teníamos muchas cosas y, y era, era muy pequeño, yo tal vez tendría nueve años y recuerdo una vez, eh, quizá mi mamá sabía más por, por lo que pasábamos porque uno cuando es chino uno no, 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 no nota mucho, pero en una noche yo recuerdo que estábamos sentados en la mesa en ese tiempo no teníamos electricidad y nos alumbrábamos con una cosa que se llamaba candil, que, de, que se usaba con gas, y nos dieron nada más la taza de café, porque eso sí, al menos eso había. Y estábamos ahí viéndonos las caras entre mis hermanos y nos volteábamos a ver, y, y, y era la cena, el café. Mi mamá no decía nada, pero nosotros estábamos como diciendo, bueno, y, y, y la comida y, y pensando. Y fíjese que tocó la puerta a una norteamericana y, y dijo, miren, eh, mi mamá se llama Doña Blanquita, Doña Blanquita, fíjese que hoy los estudiantes del internado fueron de paseo y allá de paseo cenaron y cuando regresaron dijeron que, que no iban a darle cena y les traemos esta olla, una olla de metal con comida, pero tanta comida en aquella olla y mi mamá nos dijo, bueno, eso era lo... No, hoy no había que comer. Cuando usted aprende a, a ver a Dios en unas cosas milagrosas, eh, después se le puede olvidar, pero cuando crece y tiene un problema económico, o tiene una cuenta que pagar, o la casa se le atrasa tres meses, usted aprende a recordarse de que Dios realmente conoce nuestra necesidad. Y lo que encontramos en ese caso es que Jesús le dice a la, a la mujer... Usted tiene una necesidad de agua, pero hay una necesidad mayor que esa. La necesidad de alguien podría ser eh, eh, emocional, tiene un problema emocional, un problema familiar, ¿sabe qué? Jesús conoce esa necesidad, pero conoce mucho más que eso, no solamente esa necesidad. Alguien que de pronto está ahí viéndonos por, por YouTube, es posible que su necesidad ahora es, es un joven y quiere eh, terminar sus estudios. ¿Sabe qué? Jesús conoce esa necesidad. Y conoce no solamente que te, quiere terminar sus estudios, sino que debe salir adelante en la vida. La diferencia está en cuánto, qué manera nosotros podemos encontrar a tener una cercanía con Dios en, en lo relativo a nuestras necesidades. Porque el lado errado de eso es las personas que solamente vienen a Dios cuando tienen necesidad. Y tienen un problema y entonces se acercan a Dios y pasa el problema y se le olvida a Dios. Pero en realidad Jesús quiere estar cerca, él está cerca y además de eso, él conoce su necesidad. Ahí donde está posiblemente usted lo está pensando, Sí, yo necesito algo mañana, hoy necesito algo. Él conoce su necesidad, él está cerca y él sabe que esa necesidad, Él la puede suplir. Pero no solo eso, Él sabe que usted necesita algo más todavía. Y eso es eh, la cercanía de Dios en, en el hecho de que Él conoce nuestra necesidad.
0: Miren, la historia sigue contando. Jesús contestó, cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed. Pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y le da vida eterna. Y la mujer rápidamente, como todos nosotros, ¿verdad? Que si necesitáramos que eh, un carro y alguien venga y nos diga, ¿quiere un carro? Yo se lo regalo. ¿Usted le va a decir que no? ¿Quién le va a decir que no a un carro que necesita? Absolutamente nadie, ¿verdad? Pues la mujer rápidamente también le dice, por favor, Señor, por favor, déme desagua, así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar el agua. Esa fue la reacción de ella, porque su necesidad en ese momento era el agua, o sea, Jesús conoce nuestra necesidad, Él sabe lo que usted necesita. Pero hay cosas más profundas que la necesidad de algo material. Así que yo le voy a animar a usted, ¿cuál es esa necesidad en este momento? Ahí abajo de la palabra necesidad en su tarjeta, tómese su tiempo y escríbalo. ¿Cuál es mi necesidad? Posiblemente su necesidad a priori sea material, ¿verdad? No sé, trabajo, trabajo estudios, eh, alimento, una casa o algo que usted necesite en este momento, pero si usted piensa más allá de esas necesidades, más profundamente su corazón, ¿cuál es la necesidad que tiene? ¿Desea que el Señor se lleve su tristeza? ¿Desea que el Señor se lleve su angustia, sus miedos al futuro? Desea que el Señor termine con toda esa autocompasión que usted tiene o esa baja estima que hay en su persona que no puede hacer que usted pueda brillar porque usted está creyendo que todos son mejores que usted y que usted es el peor. Esas cosas son profundas, esas son, cosas son profundas, pero esas cosas también el Señor los conoce, conoce esa profundidad de nuestro corazón, que son parte de nuestras necesidades. Así que Jesús está cerca, Jesús está cerca porque tiene un propósito para nosotros, para cada uno. Jesús está cerca porque Él conoce nuestras necesidades, pero también Jesús está cerca porque Él quiere tener una relación con nosotros. Él quiere tener una relación con usted. Usted puede verse a sí mismo, puede verse a sí mismo, ¿Puede, o puede señalarse y diga, Jesús quiere tener una relación conmigo, díganlo ahí donde está, Jesús quiere tener una relación conmigo, ¡ay ¡Oh, qué importante! Soy una persona importante para el Señor, porque el Todopoderoso, porque el Soberano, porque el Creador de los cielos y la Tierra, Quiere tener una relación conmigo. Él me está esperando. Si pudiéramos tener, nosotros platicábamos con mi esposo mientras estábamos planeando esta enseñanza, un pozo en este lugar. Imagínese usted, imagínese si el Señor está ahí y solo necesitamos llegar a ese lugar, porque Él está ahí esperándonos. Él quiere estar cerca. Él está cerca y quiere una relación de cercanía con usted y conmigo. Vea, la historia cuenta que la mujer samaritana, pues, no era una mujer así como de, de muy buena reputación. Si llegaba al mediodía, que no era una hora idónea para llegar a sacar agua, porque imagínense en una zona desértica, ¿verdad? Árida, ¿cómo sería el sol? Si aquí en Bogotá yo me he fijado que, que, que la gente de, de la ciudad cuando está el sol calentandito siempre están así como que, ay, como aprieta, como calienta, porque estamos o están acostumbrados a lo fresco, a lo helado. Pero en ese lugar, bueno, era una cosa terrible, pero la mujer que no era de muy buena reputación, ya lo dice la palabra, había tenido cinco maridos y con el que estaba no era su marido. Y mi, mi imaginación puede volar y pensar por qué el Señor le tuvo que hablar de, de ese punto. Quizás con la persona que estaba no, no era algo legal. O sea, no estaba casada, ¿verdad? Pero posiblemente esa persona era de otra persona. Entonces es tantas cosas que se pueden pensar ahí, ¿verdad? Y la mujer no acompañaba al grupo de mujeres que salían más temprano a recoger agua, porque ella se sentía, se sentía indigna, se sentía indigna, entonces prefería quemarse debajo del sol del mediodía para ir a recoger agua, pero sorpresa, el señor la estaba esperando, porque él quiere estar cerca, él está cerca, así que nosotros vamos a continuar discutiendo este asunto de, de la mujer samaritana.
1: El, el asunto está que la mujer, cuando Jesús le dice, vaya, llame a su marido, ella evade hablando de religión. Y le, ah, usted sabe que no, que no que he tenido cinco, wow, parece que usted es profeta. Y sale hablando de religión, diciéndole, a nosotros nos dijeron que aquí hay que adorar y otros que no, que allá, y que las iglesias son iguales y no importa dónde vaya. Jesús le dice, vaya y tráigalo platiquemos, venga, platiquemos, en realidad la discusión hoy sigue siendo la misma, eh, cuando se trata de resolver problemas, situaciones en nuestras vidas, la gente re, se remite a la religión y la gente dice no, pues que la iglesia para qué voy a ir, que la iglesia mire allí, que ahí, porque en realidad es una forma de evadir, porque nosotros los humanos complicamos la relación con Dios Dios quiere una relación sencilla. Imagínese usted a nuestros antepasados en este valle, cuando el indígena tenía a su hijo y se estaba muriendo, y estaba de fiebre a las dos de la madrugada, y el, la mamá indígena no hallaba qué hacer. Y miró para arriba y miró la luna y dijo, sánelo, lo dijo con el alma, y le dijo, sánelo, y el niño se sanó, porque Dios se presentó en la naturaleza. Dice la Escritura que la, la, los cielos cuentan la gloria de Dios. Al día siguiente, la indígena tiene al niño sano, vuelve a ver a la luna y solo llora y dice, gracias. La relación que Dios quiso con el ser humano es sencilla. Después vino el chamán y le dijo, ah, te sanó, pues hay que sacar un sacrificio a la luna. Y ahora la luna se va a llamar no sé cómo, pero en realidad Dios siempre quiso una relación sencilla. Nosotros la complicamos. ¿Acaso no es cierto que usted el año pasado, dígame si le dio COVID cuando estaba en el segundo día y que le pegan esas fiebres a uno que uno siente que le va a explotar la cabeza? ¿Acaso en ese momento se le ocurrió decir voy a leer un poco de la escritura? en un pasaje teológico, en ese momento usted le dijo, Señor, sáneme, porque la relación que Dios busca no es una relación religiosa, eso lo inventó la humanidad, la relación que Dios busca es, es esa relación que usted siente como cuando platica con sus hijos, como cuando usted va a sentarse a comer con sus hijos, muy pocas cosas pasan en la vida, a mí me pasó una vez que me invitó una familia y me dijeron vamos a ir a desayunar y me invitaron a un desayuno familiar y fíjese que todos iban, de, de, el papá iba de saco y corbata <ríe> y la mamá dijo que venía tarde porque fue a arreglarse el pelo y era un desayuno, me pareció tan extraño porque en realidad eso no, no sucede en la vida, cuando usted dice vamos a ir a comer, a sentarnos ahí a platicar, usted no se prepara con ese tipo de cosas, esa es la sencillez que Dios diseñó. La sencillez de tener una plática, de caminar con Dios, de, de no tener una relación espiritualizada, religio, religiosa, porque vine al culto y porque vine al Maramaos y como aquí ahora es el lugar, aquí me conecto con Dios y sale de esa puerta y se desconecta. En realidad Dios quiere una relación mucho más sencilla de la que nos han enseñado las formas y tradiciones religiosas y Jesús se lo dice a ella no quiero hablar del templo vaya y llame a su marido cuando la mujer entendió que lo que Jesús quería era platicar qué hizo dice que se fue y no solo a él le dijo venga vengan acabo de encontrar yo me puedo imaginar a todos sentados ahí a la orilla del pozo y queriendo platicar a, a, a alguien que era grato platicar. La escritura habla de que Jesús, eh, la gente quería estar con él y quería estar con él no porque él era un religioso, ni porque él les predicaba, ni porque él les estaba dando un discipulado. La gente quería estar con él porque él platicaba con ellos. Entonces, Jesús está cerca porque en realidad él quiere una relación con nosotros, no religiosa. Piense ahí donde está en su corazón, Señor, eh, ¿hasta dónde yo solo puedo tener una relación contigo eh, de forma religiosa? Solo cuando viene la comida y ocupo orar por la comida, o solo cuando me voy a acostar porque hay que orar por, eh, para acostarse. En realidad, aprender a desarrollar una relación cercana con, con, con Jesús, no tiene que ver con muchas cosas que hemos aprendido y la pandemia nos enseñó. Mire el lugar donde usted está ahorita conectado con Dios, desde YouTube, y viendo este mensaje muchos días después que se predicó. ¿Por qué razón? Porque en realidad Él quiere que cambiemos la forma tradicional de, de religiosidad y platiquemos. Y eso es la cercanía con Dios.
0: Vea que, qué importante es, es saber. Que el Señor no no está pendiente de religiones. No sé cuántas religiones hay en el mundo, más de miles y miles solamente en India. Imagínese usted en todo el mundo: unos creen en esto, unos creen en aquello. La gente dice: No, es que aquella iglesia sí dice la verdad, no, aquella iglesia no dice la verdad, aquello sí. Bueno, es una confusión total. Alguien dijo por ahí. Que la religión era el opio de los pueblos. No sé si usted escuchó esa frase. Pero el Señor no creó religiones. Si usted se ha tomado tiempo para leer la Biblia o para escucharla ahora que tenemos esta tecnología, ¿verdad? se va a dar cuenta de que el Señor nunca menciona religiones. Nunca le pone nombre a las religiones. El Evangelio son buenas noticias las buenas noticias que él vino a compartir con nosotros para que conociéramos su amor. Él lo que quiere es una relación, no que usted sea una persona religiosa, que tenga un Dios religioso cada domingo, que tenga un Dios religioso solamente cuando lo necesite, que tenga un Dios religioso solo cuando está en aprietos, que tenga un Dios religioso solo como, ¿en qué momento? Cuando es Semana Santa. O cuando es una boda o las novenas que se celebran en este, aquí, ¿verdad? En, en Colombia, no. El Señor quiere una relación los 365 días del año. Una relación con usted, una relación que comienza cada mañana. La Biblia dice que cada mañana el amor de Dios, su bondad, de sus bondades, sus misericordias son nuevas. Ahí yo abro los ojos Posiblemente con can, cansancio, con prisa, porque tengo que ir para el colegio o para el trabajo, pero ahí comienzo yo una relación con él. Buenos días, señor. ¿Cómo amaneció? Yo amanecí con frío. Está tan helado este día, lo, que, lo único que se me antoja es una tacita de chocolate o un tinto campesino. Qué delicioso, con un buen bollito de pan. ¿Por qué yo no le puedo decir eso al señor? Si él está cerca, si él me conoce, si él sabe quién soy, si somos amigos. Con su esposo usted no platica de esas cosas o con su esposa. Con su amigo usted no platica de esas cosas. Con su amiga, con su vecino, con su compañero de trabajo, de colegio, no habla de esas cosas. Así es, así de sencilla es una plática con el Señor. Así de simple es poder estar ahí conversando quizás al aire, ¿verdad?, porque él es un Dios invisible, pero yo sé que él está cerca, que él está ahí conmigo. Así que en este momento yo le voy a pedir como la última tareita de esa tarjeta que usted tiene, ya sabe usted cuál es la relación que Jesús quiere tener con usted. Ahora, ¿cuál es la relación que usted quiere tener con él? Escríbalo ahí, en la tarjetita. ¿Cuál es la relación que usted quiere tener con Jesús? ¿Una relación de domingo? ¿De domingo a domingo? En nuestro país nos decían eh, a las personas que iban cada domingo sin ofender a nadie, decían cada ochos, cada porque venían cada ocho días. Porque claro, nuestro país y nuestra comunidad es más cercana, las reuniones son más seguidas porque estamos bien cerca de la iglesia. Es muy distinto aquí, ¿verdad? La cultura aquí también es diferente, el contexto aquí es diferente, pero allá así decían, pero usted quiere tener una relación cada ocho días, ¿qué quiero decir con eso? No es porque cada ocho días venga a la iglesia, sino que porque solo cada ocho días se conecta en la iglesia con Jesús no nos podemos estar conectando cada ocho días, todos los días nos conectamos con él, todos los días hablamos con él, entonces escriba ahí en su tarjetita, qué tipo de relación usted quiere tener con el Señor, una relación de esa forma, una relación de emergencias, yo tengo un primo que siempre que está en una emergencia me llama y me dice, por favor Karina, orá, porque fíjate que estoy en esto y, y cada vez yo lo llevo a que pueda reconocer que Jesús está cerca, pero él vuelve y otra vez, y una vez yo le dije, bueno, 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 Jesús no es bombero, ¿usted sabía eso? Jesús no es bombero, él no viene a apagar los fuegos cuando usted tiene un incendio, él no quiere ese tipo de relación, aunque Él puede hacerlo, Él es todopoderoso, ¿qué no puede hacer el Señor? Lo hizo estando aquí en la tierra, lo sigue haciendo hoy, que está cerca de nosotros. Así que, qué bueno es que usted pueda escribir ahí, en esa tarjeta. ¿Qué tipo de relación quiero tener yo con el Señor?
1: Usted tiene ahora una tarjeta, llévesela para su casa, tranquilo, eh, pero sigue escribiendo en ella. En realidad, ahorita hemos visto que, que Jesús está cerca, eso ya lo sabíamos, apliquémoslo, volvámoslo parte. Hemos visto que Jesús está cerca porque tiene un propósito. Jesús está cerca también porque conoce su necesidad y también Jesús está cerca porque uh, quiere una relación con nosotros, muy probablemente. Cuando usted anotaba, lo hacía tan de corazón que dijo, Señor, realmente eh, yo quiero eh, confirmar, quiero sostenerme en un buen propósito para mi vida, quiero entender el propósito verdadero para mi trabajo, para mi, mi, mi familia, para mi, 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 para mi país, para mi sociedad, para lo que hago yo en mi barrio, en mi comuna. También es probable que eh, estuvo allí anotando la necesidad que usted tiene y también muy probable eh, se, se dijo quiero mejorar mi relación y, y, y es un buen momento porque justo para eso anotamos esa tarjetita llévesela guárdela no la ande regando con todo porque hay cosas que son muy personales pero eh, eh, trate de que su relación con Dios avance Avance en el sentido de mantener esa intimidad de las cosas que solamente con Dios se pueden, se pueden hacer. Eh, le invitamos en este momento a, a ponerse de pie, ahí donde está, y conscientes de que estamos aquí, que usted vino aquí con un propósito, o que incluso pudo haber venido por una necesidad, una cosa es cierta, Jesús siempre ha querido una relación con usted. siempre ha querido una relación más todavía, más cercana, no religiosa, no apegada a lo que nos han enseñado que es adorar a Dios, no, basada en lo que nos crea esa cercanía con Dios de decirle Señor y ahí donde está, me invito a que cierre tus ojos y le diga Señor, quiero estar cerca, soy consciente Señor, que, que tú estás cerca, que tú quieres estar cerca de mí, pero yo no quiero ser un religioso, no quiero llevar esta cosa cuesta arriba y sentir que la única manera de conectarme es, es eh, viniendo al, a, a un culto, a una iglesia o poniendo una canción cristiana, quiero aprender que estar cerca es mucho más que eso. Si quiere ahí donde está, eh, alzar una mano, alzar sus manos al cielo y siente motivado, dígale Señor, yo quiero una mejor relación. Me han explicado, pero yo quiero experimentar que más allá de lo que yo he vivido hasta el día de hoy, sea o no esto religioso, yo quiero encontrar algo más allá que satisfaga mi necesidad
0: la palabra sigue diciendo Jesús le dijo ve y trae a tu marido a tu esposo no tengo esposo respondió la mujer es cierto le dijo Jesús no tienes esposo porque has tenido cinco esposos y ni siquiera estás casada con el hombre que ahora vive ciertamente Dijiste la verdad. Señor, dijo la mujer, seguro que usted es profeta. Así que dígame, ¿por qué ustedes los judíos insisten en que en Jerusalén es el único lugar a donde que hay que adorar, mientras que nosotros los samaritanos afirmamos que es aquí en el monte de Jericín, donde adoramos, donde adoraron nuestros antepasados? Jesús le contestó, créeme, querida mujer, que se acerque el día en que no tendrá importancia si adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Señor, gracias. Gracias nuevamente porque nos has mostrado, Señor, tu cercanía. Tú estás cerca de nosotros. Tú deseas estar cerca de cada uno, Señor. No de manera religiosa, Señor, no de manera religiosa, sino que con amor, con una relación de amor, Señor, en la que yo pueda, Señor, tener toda la libertad de hablarte, de comunicarme contigo en cualquier momento, en cualquier lugar y en cualquier hora, Señor. Yo, Señor, yo quiero estar cerca. Dígale a usted ahí eh, en su intimidad, en la intimidad de su oración, ¿de qué manera usted quiere estar cerca con Él? Háblelo, abra su boca o puede hacerlo con sus pensamientos, el Señor también sabe lo que nosotros pensamos pero lo importante es que usted pueda acercar su corazón y decirle Señor, yo quiero estar cerca, ayúdeme si usted cree, como decía mi esposo, que esto es algo que va a cuesta arriba tener una relación con Dios entonces pídale ayuda porque Él también está cerca para ayudarnos y dígale Señor ayúdame a estar cerca, enséñame, dígame a usted cómo es que yo puedo estar cerca. Y yo le puedo asegurar que Él se lo mostrará de diferentes maneras. Cuando usted esté aquí adorando al Señor, cuando esté escuchando la palabra de Dios, el consejo que viene del cielo. El Señor siempre va a estar hablando a su corazón y diciéndole de qué manera usted puede estar cerca. Así que Jesús está cerca porque tiene un propósito, Jesús está cerca porque conoce su necesidad y está cerca porque quiere tener una relación con usted. Así que yo quiero hacer otra oración antes de dar este espacio al pastor, quiero orar por su necesidad. No sé cuál fue la necesidad que usted escribió en ese papel, pero me gustaría que usted tomara ese papelito tómelo en sus manos, usted y Dios conoce esa necesidad, oremos por ella y digámosle al Señor en el nombre de Jesús, ese nombre que es sobre todo nombre y ese Jesús que está cerca de nosotros, a él Señor ponemos en su presencia estas necesidades, cualquiera que sea Señor, habrá algo imposible para Dios, dice su palabra, no hay nada imposible para Dios, usted conoce la necesidad escrita Señor y la necesidad no escrita Señor, la necesidad que está tallada en el corazón a veces tan profundamente Señor que cuesta desarraigarla Señor, pero usted tiene poder para hacerlo ayúdenos a acercarnos ayúdenos a librarnos Señor de esa necesidad y a poder mantener ese gozo de tu cercanía ese gozo de ser tus amigos ese gozo Señor de tener una vida Señor abundante creyendo que un día usted vendrá Señor que usted vendrá y que su propósito también es Señor que nosotros podamos estar juntamente con usted por toda una eternidad Gracias Señor, gracias por la solvencia de esas necesidades, gracias por la fe de los corazones que están creyendo que usted puede solventar esa necesidad. Te lo agradecemos Señor y lo ponemos todo en tu nombre Jesús. Amén y Amén.